0: Den Grønne Mur er virkelig et mega-projekt. Altså, vi er helt oppe sådan i samme skala som pyramiderne, eller den kinesiske mur, eller sådan et eller andet. Det er faktisk også den måde, den bliver solgt lidt som. Ikke? Sådan, hvis man ser sådan nogle promotion-videoer af Den Grønne Mur, så, så siger man, jamen i 2030 så vil man kunne se Den Grønne Mur for rummet, og sådan noget. Så det er sådan et nyt verdensvidunder. Og det lyder jo vildt, og det er det også. Det er faktisk ret vanvittigt. Men, men Altså der, hvor vi er i forhold til klimakrisen, så har vi skulle brug for det der, altså. Vi har brug for den her skala af projekter.
1: I 2007 beslutter den afrikanske union sig for at søsætte et helt enormt stort klimaprojekt under navnet The Great Green Wall, den store grønne mur. Ideen er at plante 100 millioner hektar træer i et 15 km bredt og 8.000 km langt bælte tværs over Afrikas Sahel-region, der løber syd for Sahara, fra Senegal i vest til Etiopien i øst. De 100 millioner hektar svarer cirka til Frankrig og Spanien lagt sammen. Det er i øvrigt også ret præcis den mængde skov, verden mistede alene fra 2000 til 2020 på grund af skovrydning. Oprindeligt var der 11 afrikanske lande med i projektet, men i dag er det vokset til at dække 20 lande. Projektet skal på én og samme gang skabe jobs, mindske regionens konflikter, dæmme op for migration, hindre ørkenspredning og hive millioner af ton CO2 ud af atmosfæren til gavn for klodens samlede klima. Verden har desperat brug for klimainitiativer i stor skala, og The Great Green Wall er netop sådan et megaprojekt. Men fungerer det? Det er vores to forskere, Mikkel Funder og Marie Ladekær Grausen, undersøgt i en rapport, der giver en status på, hvor langt projektet er nået, hvad der har været det største forhindringer og hvordan det fremadrettet med fordel kan tilpasse sig. For på trods af de gode ambitioner har projektet langt fra været en udelt succes. Det forklarer post Marie Ladekær Grausen i denne udgave af Verden til forskel, en podcast produceret af Dansk Institut for Internationale Studier. Mit navn er Jon Clausen. Marie, den her idé til en en great green wall, en stor grøn væg, hvor kommer den fra?
0: Det er faktisk en rigtig gammel idé. Altså, selvom det var, faktisk, øh, det var nyt for mig, da vi gik i gang med det her arbejde. Selve idéen viser faktisk at være helt vildt gammel. Altså, det, vi går helt tilbage til den 27, hvor der er en, man, man starter med at have den her idé om ørkendannelse. Så det hænger faktisk lidt sammen med det. Der I den forbindelse også sådan, startede der sådan en debat med, om man kunne stoppe den der, øh, bremse for den der øh, spredning. Der var ret mange af sådan nogle økologer i kolonitiden, der havde den der øh, idé. Men hele den der idé om den der mur øh, har så kommet op flere gange faktisk øh, i, om, omkring hele verden. Altså i Kenya har vi haft øh, the Green Belt Movement, altså også en idé om sådan et, et bælte eller en, sådan en, en linje eller et eller andet, som er en, en træplantning. Og det var faktisk øh, Wangari Mathai, altså den første kvindelige afrikaner, der fik Nobels fredspris. Og hun startede så det her, den her movement, som faktisk har været enormt succesfuld. Men pointen med den var faktisk ikke det grønne. Det var øh, livelihood, der var ideen med det. Altså så støtte for kvinder, der kunne få sådan, et, øh, sådan en, en diversificeret øh, indkomst. Øh, mm. Så forsikrer deres liv brød Ja, ligner jeg ja. det. Men den viser sig også at være virkelig øh, succesfuld i forhold til den der grønning, eller hvad man skal sige. Mm-hmm. Men vi har også set den andre steder, altså faktisk i, i Kina har man også en stor grøn mur, øhm, som startede allerede i 70'erne faktisk. Der har man haft sådan en idé om, at man ville stoppe øh, sandstorme for at komme ind i Beijing, så man ville have sådan en, ja, sådan en mur simpelthen. Altså, så der har været flere forskellige idéer af den her om, om sådan en grøn mur, altså mm. andre steder også. Mm-hmm.
1: Den her øh, Great Green Wall, som vi snakker om nu. som som så begyndte i i 2007. Hvem er det, det, der står bag den, og og hvorfor besluttede man sig for at have det her afrikanske Great Green Wall-projekt?
0: Fra donerøjne, så er det sådan lidt et drømmeprojekt, fordi det faktisk er... Sydinitieret kan man, kan man sige ikke? Altså, det er den afrikanske union der har, har øh, sådan skubbet det frem og så er det også. Altså, så har man haft øh, alle de her medlemslande fra starten, altså 11, til at starte med sådan hele vejen over. Så er der rigtig mange partnere i øh, programmet. Det har fået altså enormt mange øh, penge fra forskellige donorer, og, altså også fra danske øh, penge, mm, ikke? Så mm.
1: altså, er der en masse internationale donorer også, der har været med ligner, EU, at de... Verdensbanken Ja,
0: og... Verdensbanken øh, Fao har været med øh, FN's øh, Miljøprogram øh, og så er der de her klimafonde som Danmark også giver penge til altså Øhm, men altså, ja, den, den, det kom jo frem lidt sådan, som sådan lidt, lidt en, øh, en løsningsmodel på flere forskellige problemstillinger. Altså, det er en region, så hvor man har øh, jo ret meget konflikt, øh, mm. har man i hvert fald haft i en nyere tid. Mm. Og så er der været, øh, så er der hele det her problem som i hvert fald er meget stort for EU er så altså migrationsproblemet med øh, en store sådan, sådan de her ideer om folkevandringer altså øh, man også sådan, mener vil forstærkes af, af klimakrisen også så, øh, så, så man har ligesom haft både det her klima og migration og konfliktfænomen, som, som sådan er smeltet sammen når man har forsøgt at sådan kom frem men til noget, der ligesom kunne komme nogle af de her kæmpestore problemer til livs. Mm-hmm. Og så er der, altså hvis man sådan virkelig simplificerer det, så er den der grønne mur, den er egentlig, den tigger ligesom alle bokserne af på det der. Sådan en idé om, at hvis man styrker folks levebrød, så vil de ikke have lyst til at rykke til Europa, mm. og øh, det ville, man ville måske heller ikke have så mange, der går i konflikt med hinanden, hvis man har mere sikkerhed omkring øh, levebrødet, mm. eller øh, at alternativet, at man bliver rekrutteret fra Al-Shabaab eller nogle af de her terrorceller, øh, der er i regionen, at det heller ikke ville være så slemt, hvis man ligesom havde mm. mere sikkerhed omkring sit levebrød.
1: Og hvordan er det, man forestiller sig, at det er blandt træer på den måde skal være med til at sikre folks øh, levebrød økonomi
0: Ja, altså vi at det, det er enormt problematisk hele den der antagelse. Altså der er, der er sindssygt mange huller i det. Mm-hmm. Men man havde sådan en idé om, at øh, jamen, hvis man planter noget, som kan styrke folks levebrød, altså for der er der, mm-hmm. så det, det kunne være, øh, altså for eksempel har man plantet øh, bagbabtræer, som i øvrigt skal være virkelig, virkelig store, før de begynder at blive produktive. Men altså, det er sådan et eksempel. Eller det kunne være gummitræer, eller noget, hvor man kan sådan, øh, som person, der bor omkring de her områder, at man kan et stedet noget ud af det, øh, af de her træer. Man kan få, det styrker ens, øh, altså, man kan mm-hmm. se det på sin egen p- pengepunkt. Hvor
1: mm-hmm. er det, man får ud af barbaptræer?
0: træ de har nogle frugter, Aha. som er, øh, som kæmpe store frugter, som egentlig, øh, som er helt tørre. Øh, ja. Det er faktisk et af øh, projekterne, man har set ja. i, øh, i Den Grønne Mur, altså, hvor man har linket op til privatsektor, som så Øh, kan formå at få, få det hele vejen ud til os forbrugere herhjemme i Danmark. Ja.
1: Det kan være, du kan sige lidt om, hvad det er for en region, så hele regionen, nu var du lidt inde på det, men det kan være, du kan uddybe lidt, hvad, hvad det er for et sted.
0: Ja, helt sikkert. Altså, det er der jo også måske lidt øh, forskelligt, der ligger lidt i den der antagelse om den grønne mur, som vi inde på før, altså det er sådan lidt forsimplet idé om, hvad den grønne mur er, er, og hvad den skal kunne gøre. For i den antagelse, der ligger der også en idé om, at vi har et økosystem hele vejen over Sahel. Og det er er virkelig blevet skudt ned. Det kan man ikke ikke sige. Man har rigtig mange forskellige små kontekster, som måske kan ligne hinanden, men hvor der er rigtig mange forskellige artede elementer. Altså det er dog også en region, som har rigtig mange pastoralister men mange forskellige slags pastoralister, mange forskellige slags etniske grupper.
1: Det kan være, at vi lige skal forklare også, hvad pastoralister er. Ja,
0: hvis vi tænker på massager for eksempel, har vi, jeg tror alle, som vi har en idé om, hvem de er. Altså, så det er en mm. måde at leve på, hvor man, hvor man i stedet for, at man er fastboende og dyrker jorden, så har man sin økonomi af, af kvæg eller ja. ø, ø, gider eller får, og så vandrer man rundt. Så man er ikke sådan bundet til jorden på samme måde.
1: Ja. Man flytter rundt med sine dyreflokke, eller flytter ja. dem fra... Sted til sted. Ja, lige og, præcis. Og, 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 dem, og ja.
0: det er faktisk en super god måde at tilpasse sig et, et forandrende landskab på. Altså super godt. Mm. Og i mange af de her områder, hvor øh, altså der giver det rigtig god meninger, at man har pastoralisme, fordi det passer rigtig godt til det landskab. Hvis, det, hvis de alle sammen blev fastboende, så ville man, altså det, man ville have en kæmpe krise. Altså Det ville slet mm. ikke kunne lade sig gøre at drive landbrug i den skala, hvis alle skulle gøre det og... Øh, Altså, det, det passer simpelthen ikke til det landskab. Det er, ja. det er meget bedre, at man er mobil, og man kan rykke rundt og følge eh, sæsonerne.
1: Fordi men, det simpelthen er så lidt i ja, løbet af Ja, lige præcis. År. Ja, det er det simpelthen. Ja. Og
0: det bliver... Øh, altså, områder bliver hurtigt udpinte. Øh, så man er nødt til at kunne øh, sådan lette trykket en lille smule. Ja. Øh, øh, og så rykke lidt rundt. Mm-hmm. Altså, der er rigtig mange pastoralister men der er også alt muligt andet, altså, øh, der foregår, og det er... Der er altså som jeg sagde før, så det er jo også en stressfaktor i det område. Og så er der jo også rigtig mange, der er fastboende, som dyrker jorden øh, på forskellige måder.
1: Da The Great Green Wall blev søsat i 2007, var ambitionen for projektet i 2030 at have beplantet 100 millioner hektar, der tilsammen skal udtrække 250 millioner ton CO2 fra atmosfæren, og samtidig skabe 10 millioner grønne jobs. Men ifølge Maris og Mikkel Funders gennemgang af The Great Green Wall, er der her 8 år før projektets afslutning kun blevet beplantet 4 millioner hektar, altså 4 procent af målsætningen på 100 millioner, og der er kun skabt 350.000 grønne jobs, hvilket unægligt er et stykke vej fra de 10 millioner, der oprindeligt var planen. De forskellige donorer har givet tilsavn om at donere 15 milliarder dollars til projektet, men der er indtil videre kun blevet udbetalt 870 millioner, altså lige knap 6 Så spørgsmålet er, hvordan det kan være, at projektet ikke er nået længere.
0: Ja, det er et super godt spørgsmål. Altså. <laughs> det er, altså, og de her tal i sig selv er, er enormt svære. Altså det, der er nogle steder, hvor man siger, at der er 4 der er færdiggjort. Der er også nogle steder, hvor man siger 15 Og det kommer helt an på, hvordan man ser på det, og hvor man får informationen fra. Fordi der, hver eneste land, altså hvis du prøver at forestille dig, at hver eneste af de her 11 lande, nu er der så kommet mange flere til siden, men bare 11 land i sig selv, som alle skal rapportere selv, Hvordan, hvordan deres resultater har været. Og i hvert enkelt land har der så været forskellige donorer, der implementerer deres eget projekt under det her, den mm. grønne mur-projekt, eller hvad man skal sige. Øhm, og så har de alle sammen forskellige måder at indsamle og tælle træer. Og så det er enormt svært at finde ud af, hvad status er i sig selv. Mm. Men, men øh, altså sådan nogenlunde er vi nok i omegnen af de her tal, ikke? Ja. Og det i sig selv er jo, er jo altså det er overhovedet ikke der, hvor vi burde være nu, hvor, hvis man gerne vil være færdig i 2030.
1: Så, så bare lige for at, at forstå det, at projektet er simpelthen sådan et, et par blyprojekt i et fælles titel, men for mange forskellige underprojekter reelt set. Altså der er mange forskellige delprojekter, der i praksis skal implementere det, og de følger ikke nødvendigvis de samme måder, at hverken at gøre det på, eller måle det på, eller osv., osv.?
0: Nej, lige nøjagtigt. Altså, det er et kæmpe problem, at man faktisk ikke ved præcist, hvor langt man er, fordi man ikke har sådan en en måde at at regne på eller måle på. Så man kan sige, at monitorering af sig selv er en kæmpe udfordring. Altså, hvis vi skal vide, om vi kan er noget i mål, altså vide, hvornår, hvornår vi har fået trukket 250 millioner tons CO2 ud af atmosfæren, altså så skal man ligesom vide, okay, hvor mange træer er der så øh, blevet plantet, hvornår, hvor gamle er de, og hvor, hvilket område er de i, i forhold til hvilken, øh, og hvilken sort er det. Mm. Der er alle mulige variabler der. Mm. Æ, så det er, det er rigtig svært at finde ud af. Så er der det her med finansiering, hvor der bare stadig mangler rigtig mange penge. Altså man anslår, at der mangler mellem 36 og 43, og 43 milliarder, øh, hvis vi skal nå i mål i 2030.
1: Mm. Ja, så udover simpelthen, eller hvad kan man sige, nu var der bevilget de her 870 millioner. Tilsavn er der givet om 15 milliarder, men det er stadigvæk ikke nok faktisk for at nå i mål. Nej, det er den, nemlig. Nej.
0: Så det nemlig Så st- den mangler stadig der. Æm, altså, der bliver, der bliver givet rigtig meget, og det er virkelig sådan en, en donut darling på den måde. Altså, at det er et populært projekt. Altså, jeg tror, den der hele ideen om en, grønne, en grøn mur, altså den, den sælger ret godt. Mm. Øhm, så den appellerer øh, ret bredt, altså vi ser også sådan, altså Jeff Bezos for eksempel har også lige øh, pledget, at han mm. vil give øh, at det en, en milliard. En milliard, dollar, så, ja. ja.
1: Men man, som også han givet tilsavn om det, men, men spørgsmålet er om pengene, hvornår pengene dukker op.
0: Præcis, det kunne godt være i et eller andet ikke? og så i sidste så er det noget andet, der ligesom sker. Men, øh, så who knows, vi må se. Så er der også noget omkring øh, en anden udfordring, som er, at det er, det er ret top-down. Altså, øh, at man, øh, og det kommer måske af altså sig selv, at det her med, når man har det her store paraplyprojekt, og man har en hel masse donorlande, og man har den afrikanske union, som, som den her øh, drivkraft, eller samlende kraft, osv., så er vi oppe på en kæmpe skala. Mm. Øh, og det, så skal der altså virkelig tænkes, man skal tænke sig godt om, for at man sørger for at komme hele vejen ned, og sørger for, at hver enkelt kontekst også, at man tager højde for forskellighederne, der er der. Nu snakkede vi før om, at der er rigtig mange pastoralister i det her område. Øhm, og det er faktisk blevet set lidt som en negativ ting, altså generelt set. Så man har sådan, haft en idé om, jamen, øh, så snart man får privatiseret jorden, så er det, så er det succes. Mm. Og det er jo en kæmpe forfejlet måde at tænke på. Altså, man skal jo tilpasse sig et område, man skal ikke lave det om. Øh, altså for så får, man, øh, altså, så får du ikke nogen tilslutning. Altså, ja. Og så kan du faktisk ende med at skabe øh, mere konflikt. Og det har der faktisk også set nogle steder. Hvis du forestiller dig, at vi planter nogle træer, nogle kommetræer, og så sætter vi et hegn op for ligesom, at beskytte træerne, så de lige kan vokse sig til en vis højde. Ja. Hvis du gør det, og du har den her idé om en mur, der, der går igennem et landskab, som, hvor der er enormt meget mobilitet, ja. og pastoralister, der egentlig er afhængige af, at følge sæson og, og være mobile med deres øh, kvæg, altså så afskærer du dem faktisk på deres rute. Og hvad sker der så? Altså jeg tror ikke, der, der skal ret mange øh, kloge hjerner til at, at komme frem til, at det vil give potentielt noget konflikt på en eller anden måde. Ja, ja. Øh, så det, det er jo et problem, altså, at man ikke simpelthen tager højde for, hvilken kontekst det er, man arbejder i, og forskelligheden øh, deri. Så har vi også terrorisme, som er også en, en, en udfordring, og det, det er ikke noget, man den her mur kan komme til livs. Man har en eller anden idé om, at det kan stoppe noget, og det kan da måske godt være, at sådan ude i 30. led eller et eller andet, at så er der en, en der ikke bliver rekrutteret. Men jeg tror ikke, det er noget, man kan måle efter, og jeg tror ikke, det er noget, man skal regne med at det gør noget. Altså, der er det simpelthen for komplekst, de situationer. Der kan nogle træer, der bliver plantet, altså ikke gøre noget. Så Så skal man altså meget længere end det.
1: Men har det også været et problem i forhold til implementeringen af projektet? Altså, at der har været, at der er terrorisme? Er det det i sig selv, at det er en ustabil region, og det er på den måde svært at gøre det, eller hvordan kommer det til udtryk?
0: Jo, helt sikkert. Altså, det, naturligvis altså, er der usikkerhed i et så er det, det der med at plante træer, det står ikke lige på prioritetslisten. Altså, så er, det, så er det mere et spørgsmål om, øh, er min familie i sikkerhed, og hvad skal vi spise i aften?
1: Ja, ja. Fordi det faktisk er, ideen er, at man skal have lokalbefolkningen til at være med til at plante træer. Ja, lige så, det er jo et spørgsmål, hvem, hvem, hvem planter egentlig træerne? Det ja. gør folk.
0: Ja, det er det. Og det er faktisk en anden ting, der er lidt interessant. ikke? Altså Man har en idé, om at man skal generere 10 millioner grønne jobs. Og den måde, man tæller det på, tæller man nogle gange, at ah, vi skal have nogle øh, dagsarbejdere, der kan plante træer, så, tæller vi, så lader vi kuglerammen køre med dem, ikke? Altså så, og så tæller det opad. Og det tror jeg, det er det ikke særlig bæredygtigt altså, at tænke. Det er som et grønt job, at man en dag kommer ud og planter træer. Altså, der skal vi tænke lidt mere øh, langsigtet. Vi skal have etableret nogle lidt mere ja. stabile og øh, langvarige øh, ja, ja. alternativer.
1: Og det bringer også måske lidt ind til de her forskellige kritikpunkter, der har været af, af, af programmet. Altså det, det har været en af dem, hvordan man egentlig øh, tænker for eksempel det med, med skabelsen af, af, af jobs øh, ind i det øh, og bæredygtigheden i projektet. Hvad, hvad, er der, hvad har der mere været øh, af kritik?
0: Jamen, der har været det her med inklusion, altså at man ikke tænker... Vi var lidt inde på det før, jeg startede måske lidt på den. Altså, at, at når man ser på et område, hvor der skal implementeres, så, 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 så ser man på, okay, vi skal have noget privatiseret noget jord, så vi kan plante nogle træer. Øh, og, så, og hvem er det, der ejer jorden? Mm. Og i det her område, der er, det, altså der er jo rigtig meget, hvor det er, hvor det er fælles eje, og mm. hvor, det, hvor det er, man er meget mere afhængig af at have adgang frem for at, at eje jorden. Mm. Fordi det er det her meget sådan forskellige artede landskab. Mm. Og når man så går ind og privatiserer jorden, hvem er det så, der lige går ud med sådan den der winning ticket? Altså, det er som regel eliter, og det er i hvert fald ikke kvinder. Mm ofte så, er det, så har kvinder ikke... Altså, de står meget, meget svagt i forhold til sådan en privatiseringsproces. Det gør de rigtig mange steder. Det er sådan set ikke noget øh, specielt i det her område. Men det ved man bare. Mm. Det ved man fra andre steder, at det er et problem. Ja. Så selvfølgelig skal man tage højde for det. Så det har været et kæmpe kritikpunkt, at, at sådan vi ved bedre end det her. Altså, vi, ved det. vi Vi burde øh, have lært af vores erfaringer fra andre steder med andre træplantningsprojekter, at, at øh, kvinder er enormt sårbare i det her. Mm. Øh, og det samme med pastoralister. Altså, de står også øh, enormt øh, svage i det her, eller meget sårbare. Altså, hvis man ikke, hvad er det, de får ud af de her træer? Mm. Og det er, ikke, det er ikke altid det, der er blevet taget, er blevet taget højde for det. Selvfølgelig skal, de, skal man kompenseres, hvis man mister adgang til noget. Øh, altså selvom man ikke ejer det. Hmm.
1: Der er også noget med, øh, med sådan kausaliteten i øh, klimaforandringer, fører til ørkensbredning, fører til øh, konflikter, migration i særdeltid, som især er øh, rettet mod Europa. Altså migranterne især øh, tager mod Europa. Der er måske også noget med den fortælling, der er ikke helt klar.
0: Ja, helt sikkert. Det er meget, meget klart for os, at ikke. man kan ikke antage, at planter man træer i den grønne mur, så holder folk op med at komme til Europa. Altså det, det hænger slet ikke sammen på den måde. Mm. Migration er enormt komplekst, og det er ikke bare transnationalt eller transkontinentalt i det her tilfælde. Altså migration i Afrika, på det afrikanske kontinent har foregået i mange, mange år, mm. og det har været en enormt... en enorm god måde at tilpasse sig forandring i landskabet på, forandring i vejret. Så man kan ikke sige, at at det hænger sammen på den måde. Der kan være rigtig mange grunde til, at man migrerer. Der er også rigtig mange måder at migrere på. Man kan migrere frivilligt, man kan migrere af tvang, man kan migrere, fordi der lige pludselig kommer oversvømmelse eller sådan et eller andet. Men man kan også migrere, fordi der simpelthen er en række faktorer, der til sidst bare til sammen udgør, altså noget, hvor man bare ikke kan kapere mere, og så vælger at migrere. Så der er mange forskellige måder at migrere på. Så er der sådan det her regionale, så er der internt også i landene, som måske er den allerstørste. Altså, at man, en fra husholdet tager til byen for at arbejde en sæson, eller... Øhm, og det, det ser man mange steder i det her område, ikke? Altså, hvor manden måske tager til byen for, for at arbejde, og så kommer tilbage, og så kvinderne tilbage, og så ligesom skal stå for, for husholdet osv. Så, videre. Mm. så som at, at tro, at man kan stoppe migration i det her område, det, det er simpelthen fuldstændig fejltænkt. Vi, det er også folk dernede, der har mobiltelefoner, og der følger med i, hvad der sker i verden, og ser alle de muligheder, der ellers er. Altså, så selvfølgelig så har man forskellige drømme om alt muligt, og det stopper man altså ikke bare lige ved, at man planter træer. Om der så er træer eller ej, så tror jeg altså, mm. stadig man ville have en idé om, jamen Europa og mm. alle de ting, som der er der. Det kunne jeg da godt tænke mig, mm. og det kan jeg sådan set godt forstå. Mm. Altså, vil mm. man ikke det bedste for mm. sin familie?
1: Jo. Hvordan har projektet så udviklet sig? Fordi den her kritik er jo sådan kommet løbende til, og man er blevet klogere undervejs. Hvordan hvordan har man ligesom responderet på, på kritikken i projektet?
0: det er faktisk meget interessant, og det er faktisk noget af det, der gør mig lidt håbefuld, på trods af alle de her kritikpunkter, så man man kan virkelig skyde det her projekt ned. Men noget af det, som jeg tænker, som som gør mig sådan lidt håbefuld på, at der er noget potentiale stadigvæk i det her, det er, at man er gået fra den der idé om en mur af træer, til til den her idé om en mosaik, som er meget mere diversificeret, eller hvor man har meget mere med i i i, øh, alt det, der bliver implementeret, end bare det at plante træer. Mm. Altså, der er også sådan, øh, at bygge veje, at bygge skoler, uddannelse til øh, folk, der skal administrere ting osv. Det går også ud af de her klimapenge, kan man sige, mm. selvom at man i princippet godt kunne sige, jamen øh, det, er ikke, det er da ikke noget, der hjælper mm. i forhold til klimaforandringer. Men mm. det er det, fordi man er nødt til at have det her tids, helhedsperspektiv mm. på øh, den her udfordring. Det, man kan ikke øh, lave det her simple projekt. Så det, at man faktisk har tilpasset hele programmet fra den der meget, meget simple og meget sådan øh, bygget på alt, antagelser og meget forsimplede antagelser. Altså, til at have taget, man har taget kritikken til sig, og man har øh, lavet programmet om, altså man kalder det stadig den grønne mur, og det, det tror jeg, fordi det simpelthen er, det, det, øh, det lyder så godt, og det er så fedt for donorer og få øh, den der simple fortælling. Men i virkeligheden, så er projektet et helt andet nu. Altså det er meget mere øh, diversificeret, så man har hele den der idé om at støtte levebrød, øh, går meget længere end bare det der øh, det grønne aspekt i det.
1: Mm-hmm. I har nogle, øh, også nogle anbefalinger til hvad ligesom, vejen frem, videre for, for det her projekt og den her type projekter kan være blandt andet et fokus på nature-based solutions, altså naturbaserede løsninger? Kan du ikke sige lidt om, hvad det er og hvordan det ligesom spiller ind i sådan et, et projekt som det her?
0: Jo, naturbaserede løsninger, det, det er virkelig noget, sådan en, en ny tilgang, som jeg synes har enormt meget potentiale. Det er sådan en idé om, at man sidestiller klima og miljø og det socioøkonomiske aspekt. Så at det ikke er sådan, okay man har et miljøprogram og så tækker man også lige nogle bokse af i forhold til noget socialt og noget økonomisk osv. Men at man simpelthen sidestiller de tre ben det er en, en tilgang, som man har er kommet ud af IUCN, altså en af de største miljøorganisationer i, i verden. Og de har simpelthen udviklet sådan et, et helt system for, hvordan man kan måle. Hvad, altså, hvis noget skal have det her label af være en naturbaseret løsning, så skal det leve op til sådan en række forskellige øh, ting. Og der er enormt mange krav til både, hvordan man måler for, hvad, hvad der er lykkedes, øh, hvordan man gør det. Altså, sådan, så, så det, jeg snakkede om før med, at man har forskellige uh, baselines, som bliver lavet mellem forskellige donorer. Altså her, der er der simpelthen en, en fuldstændig design for, hvad der, hvad der skal tækkes af. Mm-hmm. Um, og så bygger man det op omkring et økosystem. Hvis du forestiller dig, at du har en, um, en flod, altså så er økosystemet omkring den flod af begge sider af floden, og det er jo op af floden, og det er længere nede af floden. Så, man har, så hvis man ser det som et økosystem, så skal du have rigtig mange forskellige sektorer med ind. Så har du vandsektoren. Du har måske også noget landbrug, hvis du har på den ene side af floden. Har du nogen? Nogen, nogen, der dyrker jorden. Du har måske også noget industri på den anden side af floden, og du, eller op af floden, eller, og længere nede er der nogen, der er afhængig af øh, noget vanding eller et eller andet. Så du har enormt mange sektorer, der er ja. Og det skal simpelthen, for at det skal leve op til det her, den her label af, af naturbaserede løsninger, eller NBS, som vi også... Det, øh, så, skal, så skal alt ligesom tækkes af, og man skal igennem alle ministerier på alle forskellige skala, altså nationalniveau, niveau, helt ned til det lokale niveau. Mm. Det er ikke her, vi er med den grønne mur. Det er nok også i virkeligheden for stort en skala, øh, den grønne mur, til, at man ville kunne gøre det her, fordi det simpelthen er så detaljeret, alt mm. det, man skal leve op til. Mm. Men der er sådan set ikke noget i vejen for, at en donor i den grønne mur, der selv bestemmer deres, hvad de implementerer, at de går ind og siger, at okay, vi, vi finder penge til, til noget lad os sige, i Senegal, og, øh, og, og, og vi vil implementere det som et, en naturbaseret løsning. Mm-hmm. Så den måde, de designer det på, lever op til alle de her kriterier. Så det kan det sådan set godt gøre.
1: Så det var noget, vi for eksempel kunne gøre i, i Danmark fremadrettet?
0: Ja, altså så den måde, Danmark kan gå ind og støtte den grønne mur på, det vil for eksempel være at øh, altså bygge på vores egne erfaringer og samarbejdspartner i den her region, for vi har faktisk tidligere arbejdet i den her region rigtig meget. Mm-hmm. Æ, så i, i lande, som man kender, med partner, som man kan stå inde for, og, øh, og så simpelthen sørge for at leve op til alle de her øh, forskellige indikatorer, mm-hmm. som man kalder det.
1: Og når du forklarer det på den måde, så lyder det jo faktisk øh, enormt kompliceret. Altså jeg tænker, det var som om det ikke var kompliceret nok i forvejen. Bliver det ikke endnu mere kompliceret så? Eller hvad er, hvad er fordelene ved det?
0: Altså jo, det er helt vildt kompliceret, og det er også det, der gør det svært. Men det er vigtigt, at man, man øh, bibeholder den der kompleksitet. Fordi går man ind og simplificerer, så tror jeg, så tror jeg at vi har set rigtig mange erfaringer allerede i forhold til udvikling, øh, at, at så går det galt. Mm. Altså man er nødt til at have, have det fulde perspektiv med. Mm. Det er besværligt, ja, men vi kan faktisk se, det virker.
1: Mm. Og det siger måske også noget mere generelt om erfaringer fra andre udviklingsprojekter. Man kommer med en idé, den at gå ud på papiret, det løser tingene med et snuptag, i hvert fald i tanken, så kommer man ud i virkeligheden, og så, så er det knap så, så simpelt.
0: Ja, lige præcis. Og du kan jo endte med nogle med at have sådan en modsatrettet effekt ikke også. Altså. Det tror jeg, vi har set ma- rigtig mange gange. Ikke? Altså, og faktisk også i den grønne mur, altså, hvor man øh, hvis man ikke, simpelthen ikke går ind, hvis man går ind i et sted, og man ikke forstår den kontekst, man går ind i, og man har måske lidt for simpelt øh, antagelser om, hvad der foregår, og hvem det er, man skal have med at gøre. Altså, man kan faktisk ende med at gøre mere øh, skade end gavn. Så så jeg vil sige, noget af det der er nyt og lovende i, i den her naturbaserede løsning, det er, at, at man øh, har den holistiske tankegang med mm. Altså, at man ikke bare siger, okay, nu bygger vi nogle brønde, og så er det det, ikke? Mm. Men at man, man virkelig tager de holistiske briller på, og det er der rigtig meget potentiale i, altså. Det er der virkelig.
1: Nu har vi snakket lidt om nogle af udfordringerne, der, der er med, at man laver et projekt, som er et, et sådan et par projekt, der skal dække så mange forskellige lande, have så mange forskellige aktører med, og at det gør det både svært og komplekst at, at, at gennemføre. Men det er måske samtidig også den slags projekter, vi har brug for?
0: Ja, helt klart. Altså, jeg tror netop klimakrisens alvorlighed som ligesom peger på, at vi har brug for nogle ret gennemgribende og meget, meget store skala af projekter nu, for, eller initiativer for, at vi kan komme i mål, eller for, at vi overhovedet skal altså gør os nogle forhåbninger om, at vi kan komme igennem klimakrisen. Så der er, bare, der er på en eller anden måde, der er brug for de her megaprojekter. Mm. Æ, og den grønne mur er virkelig et megaprojekt. Altså, vi er helt oppe sådan i samme skala som pyramiderne, eller den kinesiske mur, eller sådan et eller andet. Æ, det er faktisk også den måde, den bliver solgt lidt som, Hvis man ser sådan nogle promotion-videoer af den grønne mur, så så siger man, jamen i 2030, så vil man kunne se den grønne mur for rummet og sådan noget. Så det er sådan et nyt verdensvidunder. Og det lyder jo vildt. Og det er det også. Det er faktisk ret vanvittigt. Men men, der, hvor vi er i forhold til klimakrisen, så har vi sgu brug for det der. Vi har brug for den her skala af projekter. Det kan godt være, at de ikke er perfekte. Og det er de ikke. Det er den her bestemt ikke. Men hvis man har en modtagelighed over for at, at ville tilpasse sig og tage imod kritikken og forbedre, altså så, så synes jeg, der er noget at øh, holde sit håb på.
1: Marie, tak for, at du kiggede forbi podcasten og øh, gav os noget øh, info og kontekst og viden om øh, den store Grønne mor og jeres øh, forskning i det. Tak. Velbekomme. Hvis du vil læse mere om Mikkel Funders og Marie Ladekær Grausens gennemgang af The Great Green Wall-projektet, kan du finde deres rapport, The Great Green Wall, an overview and lessons learned, på vores hjemmeside dis.dk eller i noterne til denne udsendelse. Inden vi slutter helt, skal vi lige gøre lidt reklame for to arrangementer, vi har i den kommende tid. Tirsdag den 15. marts inviterer seniorforsker Mona Karnval-Scheik, de to journalister, Bette dam og Najib Kaya til en diskussion af, hvad det er for et Taliban, der nu, efter 20 års krig, igen sidder på magten i Afghanistan. Tre dage senere, fredag den 18. marts, lancerer Per Chauden sin bog, Roadblock Politics, der ser nærmere på vejsbæringer i det centrale Afrika. Der er nemlig så mange af dem, at det er svært at finde en vej uden en vejsbæring og de mange bæringer er på forskellige og ofte forunderlig vis knyttet sammen med de globale forsyningskæder. Du kan tilmelde dig begge arrangementer på dis.dk-events. Og skulle du lytte til denne udsendelse på den anden side af den 18. marts 2022, så skulle du alligevel kigge på vores eventside på vores hjemmeside. Vi har garanteret noget andet spændende på programmet. Hvis du kan lide, hvad du hørte i denne udgave af til forskel, må du meget gerne give os nogle store anmelderstjerner der, hvor du lytter. Det hjælper os nemlig længere ud i sværen. Ris ros eller gode forslag til fremtidige episoder modtages som altid meget gerne. Skriv til os på Twitter, LinkedIn eller Facebook. Vi lyttes ved.